0: 24 i gialli della storia tutto il calcio minuto per minuto
1: gentili ascoltatori buonasera dagli studi di Saxa rubra di radio 1 rai se tu ascolti il calcio alla radio in qualche maniera ti senti più coinvolto
2: il racconto che loro facevano del calcio che ha fatto innamorare del calcio un paese intero era qualcosa di assimilabile a buona letteratura
0: non
3: è una trasmissione
4: radiofonica
0: Tutto il calcio, minuto per minuto, è la radiofonia.
4: La forza vera di tutto il calcio era per l'appunto raccontare un paese intero, da da nord a sud, che faceva intorno alla stessa cosa, alla stessa azione.
5: Un paese intero riunito intorno alla radio per la cronaca delle partite di calcio della squadra del cuore. È un rito della domenica che riunisce gli italiani dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia. È tutto il calcio minuto per minuto, che dal 10 gennaio del 60 accompagna gli italiani lungo le grandi sfide calcistiche. Dall'Italia del boom e della televisione vista al bar a quella delle piattaforme satellitari di internet e dei cellulari. Tutto il calcio minuto per minuto ha il fascino intramontabile di un classico, un amico di famiglia che ha scandito la memoria di generazioni di italiani. Ma come ha avuto inizio? Così lo raccontano alcune voci storiche della trasmissione Alfredo Provenzali e Claudio Ferretti.
1: Questa nuova trasmissione ricordo ancora eh, il campo principale Nicolò Carosio, era la partita Milan Juventus, il secondo campo era Enrico Ameri ed il terzo campo era Andrea
6: Boscione. I due inventori italiani di tutto il calcio furono Guglielmo Moretti e Sergio Zavoli, per motivi e ruoli diversi. Eh, L'idea veniva da una trasmissione francese, che eh, che aveva preceduto tutto il calcio minuto per minuto, venne lanciata in quell'occasione dal gennaio del 60, e poi venne perfezionata con le Olimpiadi. Si collegarono tutti i campi di avvenimenti eh, di sport diversi, eh, contemporanei eh, e lì quella fu la palestra, per poi riprendere alla grande, soprattutto dal punto di vista tecnico.
5: Un inizio pionieristico per una trasmissione che farà storia e dagli anni 60 a oggi quel format ha resistito indenne ai cambiamenti dell'epoca digitale conservando intatto il suo fascino. Come si costruiva la trasmissione nell'era pre-internet? Sentiamo come lo raccontava nel 69 Roberto Bortoluzzi, storico conduttore degli esordi della trasmissione e poi il commento di Claudio Ferretti, altra popolarissima voce degli anni 70.
0: Bortoluzzi, scusa, ciao. ciao. Senti, scusa se, se no, ti piombiamo abbiamo, addosso. No, abbiamo
7: un po' di tempo a disposizione. Cioè, sì. Questa trasmissione quando comincia realmente? Beh, praticamente la trasmissione comincia alle due e mezzo, possiamo dire, cioè, cioè. quando le squadre scendono in campo. Cioè. La trasmissione va in onda alle tre e mezzo in diretta oramai, cioè. come tutti sanno, però noi abbiamo bisogno di un'ora di tempo mh, a disposizione appunto per eh, il lavoro preliminare. In quest'ora di tempo
2: cosa fate? In quest'ora
7: di tempo praticamente è un'ora che dedichiamo a telefonate. Telefonate e telefonate cioè eh, per provare le linee, per eh, vedere eh, e sentire i colleghi che siano tutti quanti sul posto e così tecnici, eh, i nostri collaboratori eccetera e il mio lavoro è quello di stare al microfono di ascoltare la trasmissione quello che dicono i colleghi, di poter intervenire per tempo correre in redazione per procacciarmi gli altri risultati esatto. gli altri punteggi, le altre notizie ricorrere qui in studio e venirlo a raccontare al pubblico la cosa che forse mi preoccupa di più è quella di scivolare lungo il corridoio quando mi porto dalla redazione o dalla redazione allo studio perché sai c'è la cera e quindi qualche volta è successo a qualche mio collega qualche volta anche a me quindi la preoccupazione maggiore
6: è proprio quella di stare in piedi i quattro campi principali le quattro partite più importanti della Serie A e la partita più importante della serie B poi l'allargamento a tutte le partite sarebbe arrivato successivamente appunto verso la, la, la fine degli anni Ottanta. io non so come facesse Bortoluzzi a condurre una trasmissione in quelle condizioni non aveva naturalmente ombra di monitor ancora non c'erano negli studi della radio lui lavorava in un autentico bugigattolo in un vero e proprio antro eh, molto buio con questa piccola luce soffusa sulla, sulla scrivania Yeah. Con Roberto scherzavamo perché lui naturalmente non aveva poi mai visto una partita di calcio da vent'anni e, e passa. Quando parliamo di nucleo storico di tutto il calcio minuto per minuto, parliamo di, di quel quartetto formato da Enrico Ameri, campo centrale, Sandro Ciotti secondo campo e poi c'eravamo eh, io e Alfredo Provenzali che ci dividevamo le altre due partite e poi c'era Ezio Luzzi che faceva il campo principale della Serie B.
5: La trasmissione, nonostante i possibili inconvenienti, si muoveva su schemi fissi, ma fu un'interruzione non prevista a cambiare la sua storia, le raccontano i giornalisti Ezio Luzzi e Claudio Ferretti.
3: Se non che un giorno, una domenica, accadde una cosa che nessuno si aspettava. La Roma segnò con Piedone Manfredini sul campo dell'Inter. Allora l'Inter era uno squadrone, difficile pensare che la Roma potesse andare a vincere o a segnare. Radiocromista Meri interruppe la la trasmissione, stava parlando un altro collega, e disse scusate ma eh, qui c'è una cosa, La, la Roma è in vantaggio, ha segnato Manfredini
6: tecnico che doveva aprire il potenziometro quasi non, non credeva ai suoi occhi
3: perché a Mary disperatamente gli chiedeva la linea. E da quel giorno lì si sono accorti poi Bortoluzzi e, e Guglielmo Moretti che era veramente bello, interessante, insomma che quando c'era il gol uno potesse interrompere ed entrare in trasmissione.
6: Interrompo da Bologna, sedicesimo minuto del secondo tempo, è passato in vantaggio in Milan con Maldera. Un attimo
7: Torino, un attimo Sandro per cortesia. Scusa Roberto, per una volta mi hai tolto la linea davvero
1: intempestivamente, te lo dico con ogni cordialità, cioè proprio nel momento in cui il Vicenzo si riportava in
2: vantaggio con Paolo Rossi. È una cosa che ancora adesso si dice no? quando devi interrompere uno, dici scusa Mary.
7: Scusa Mary ti interrompo da Ascoli, a 5 minuti dalla conclusione, l'Ascoli
6: è andato in vantaggio con un colpo di testa di Bellotto. Chiaro che si rinunciava alla, alla sospanza di un certo tipo per un'altra sospanza che era quella dell'attesa dell'interruzione.
5: Ma nel palleggio da una postazione all'altra c'è un'interruzione che ha fatto la storia del programma e che più di ogni altra è rimasta impressa nell'immaginario degli ascoltatori. Sono tre parole cariche d'enfasi che entrano da subito nel lessico comune degli appassionati di calcio. Clamoroso al Cibali e sono due gol segnati dal Catania contro l'Inter a dar via alla leggenda. Teatro dell'avvenimento è appunto lo stadio Cibali dove giocava la città etnea. Sentiamo ancora il racconto di Riccardo Cucchi.
0: Diciamo che potremmo forse usarlo come sottotitolo, tutto il calcio minuto per minuto, ovvero clamoroso al Ciboli, perché è davvero l'immagine, no? Anche, diciamo, leggendaria della rally. La partita di cui si parla era un Catania-Inter, un'Inter stratosferica, l'Inter che vinceva in tutto il mondo, l'Inter che vinceva su, su tutti i campi d'Europa, mentre il povero Catania era una di quelle squadre che si affacciava alla Serie A alla Serie B e forse destinato anche a tornarvi. Il gol del Catania sull'intercampione d'Europa fu definito giustamente un gol clamoroso, clamoroso al Civali perché si giocava a Catania.
5: Ma in realtà chi ha pronunciato quella frase non si è mai scoperto, anche perché allora il programma non veniva registrato. Ma il racconto del calcio alla radio è cominciato molto prima del 1960. E il 25 marzo del 28 al microfono per l'amichevole Italia-Ungheria c'è Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista della Gazzetta dello Sport. Da quel giorno gli italiani scoprono come la radio può essere protagonista e complice della loro passione sportiva fino ad arrivare a tutto il calcio minuto per minuto. Ascoltiamo il ricordo di Walter Vertroni, Bruno Pizzula e Zio Luzzi.
2: Tutto il calcio minuto per minuto prende le origini dalla mitica redazione Radio Cronache, che è la redazione che si costituì poco dopo la guerra, quando non c'era la televisione e quando tutto quello che accadeva in questo paese veniva raccontato attraverso eh, le cronache radiofoniche. In quella redazione che mio padre dirigeva c'erano alcuni dei migliori talenti della storia della radio e poi della televisione. Penso che veramente tutto il calcio minuto per minuto sia l'inizio del trasferimento della grande epica eh, e della grande epopea che era racchiusa in queste tappe. La radio allora,
1: quando io ero giovane, non era ancora tutto il calcio minuto per minuto. Era una specie di feudo personale di Nicolò Carosio, dalla cui voce noi tutti dipendevamo. Ogni domenica veniva fatta la radiocronaca del secondo tempo di una partita del campionato di Serie A con la voce inconfondibile e stentoria di Nicolò
3: È stato il papà di tutti noi perché aveva un ritmo eccezionale e se nella radiocronaca non hai ritmo non puoi fare il radiocronista ma se
5: Carosio è il padre spirituale di tutti i radiocronisti italiani, sarà tutto il calcio minuto per minuto a modificare, a scandire le domeniche della famiglia italiana. Così lo raccontano Alfredo Provenzali, Piero Chiambretti e Fabio Fazio.
1: 50 anni fa, eh, o anche 40 anni fa, eh, la domenica era caratterizzata da alcuni, da alcuni aspetti eh, fondamentali la mattina la famiglia andava a messa poi eh, la madre o le donne eh, tornavano a casa per preparare il pranzo e poi, poi finito il pranzo tutti zitti perché c'era da accendere quel mobile enorme che poteva essere un sindine, un, un marelli eh, per sintonizzarsi su tutto il calcio minuto per
7: minuto. Buontili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda ai colleghi l'ordine degli interventi.
1: Si gioca il secondo minuto della ripresa e cominciata con qualche battuta di ritardo la partita diretta da Giulli davanti a 70.000
8: spettatori. Qui diceva ci colleghiamo con Bergamo. Atalanta Torino pausa. 0 a 0 e eh, vabbè è andata bene. Altre volte ti fregavano perché ti dicevano Torino Fiorentina. Torino 1
4: Fiorentina 2 e lì crollavi. L'italiano era quello che a quell'ora tutti gli italiani maschi per lo più stavano ad ascoltare la partita. Cioè il detto era la cronaca delle partite, il non detto era che si stava raccontando un rito collettivo.
5: Intanto mentre la radio impazza tutto il calcio minuto per minuto in televisione nel 70, Nasce un'altra trasmissione destinata a entrare nelle case degli italiani e a lasciare un forte segno nella memoria collettiva. È il novantesimo minuto, lo stesso schema di tutto il calcio minuto per minuto riprodotto sul piccolo schermo, ma ancora prima a portare il calcio in tv e la domenica sportiva. La prima puntata di questa storica trasmissione risale al 3 gennaio del 1954, giorno in cui vengono inaugurate ufficialmente le trasmissioni televisive della RAI. Ancora Piero Cambretti e Walter Veltroni.
8: Gli anni di questo asse che vede la partenza al pomeriggio di tutto il calcio che chiudeva con la domenica sportiva che ricordo fatta da pigna ma fatta anche da ciotti fatta insomma da tutti i grandi giornalisti dello sport È stato sicuramente un
2: mondo meraviglioso. Parliamo di un tempo in cui un povero appassionato di calcio doveva aspettare le ore 19 della domenica per vedere il secondo tempo, prevalentemente il secondo tempo, di una partita in bianco e nero, senza sapere che partita fosse,
8: sperando che fosse la partita della squadra del proprio cuore. Io ricordo che mi mettevo davanti al televisore in ginocchio e pregavo, chiedevo, speravo che quella partita fosse del Torino, mai.
2: C'erano quelli che volevano vivere quei 45 minuti con l'emozione. dell'ignoto per cui il problema era dalle ore 15 alle ore 19 di chiudersi in un luogo che fosse impermeabile a tutto il calcio minuto per minuto
5: con tutto il calcio minuto per minuto nasce anche una competizione destinata a fare storia e a dividere il pubblico quello tra le due voci storiche Enrico Ameri e Sandro Ciotti a raccontare un episodio del loro rapporto i colleghi Alfredo Provenzali, Riccardo Cucchi, Bruno Pizzula e Claudio Ferretti.
6: Il gol di Maradona che segna il pareggio così della formazione partenopea. Una cosa era Ameri. Uh, che ogni volta che descriveva un'azione sembrava che dovesse andare all'assalto di una barricata e una cosa era Sandro Ciotti con il suo stile estremamente tecnico ma anche molto ironico, pieno di battute, con una conoscenza approfondita del, dell'italiano, uno stile personalissimo. Sia sì, Altobelli che Morano stanno costringendo la difesa bolognese a un impegno piuttosto attento, ci sembrano molto interessanti... Sì. Sì.
1: Ameri stava facendo la radiocronaca, mi pare, dallo stadio di Torino, Ciotti intervenne per eh, raccontare il quinto, sesto gol di una squadra che stava già vincendo per 5-6 0 e il tecnico era talmente preso dal, dalla partita che si dimenticò di eh, azzerare il potenziometro, eh, Ameri era convinto di, di non essere in onda e disse la famosa frase, ma eh, che, cosa, che cosa vuoi?
0: È quello puntini puntini lì. E poi naturalmente tutto andò in onda e quindi fu inevitabile poi il tentativo di ricucire, ma fu, non fu facile ricucire diplomaticamente lo... lo eh, eh, eh. Lo strappo c'era stato inevitabilmente in diretta in trasmissione.
3: Attenzione, attenzione Ciotti, sì. sesta rete della Juventus. Vettega su azione di Cabrini, ha messo in
1: rete il sesto pallone juventino, La tela linea. Anche tanto, a che niente, 37 gol, io nessuno. Due fortissime personalità che però amavano proprio contrapporsi. Giocavano a carte sempre uno contro l'altro, a biliardo sempre uno contro l'altro. Quindi il dualismo a un certo punto eh, aiuta questa rivalità. Eh servita, è servita moltissimo alla popolarità del programma.
6: È chiaro che Ciotti, che aveva praticato il calcio, che il calcio lo conosceva tecnicamente più di tutti quanti noi, eh, è chiaro che soffriva questa sudditanza, questo, questo secondo campo che non, non digeriva volentieri.
5: Enrico Ameri Sandro Ciotti, due storie e una sana rivalità che alimenterà il loro mito. L'uno voce principale di tutto il calcio minuto per minuto, l'altro una grande personalità artistica, ma soprattutto una voce inconfondibile. Ma chi è Sandro Ciotti? Lo raccontano Piero Chiambretti, Gianni Mura, Alberto Piccinini.
8: Era un grande uomo d'azzardo, giocava a carte. Con una, certa, con una certa con un certo accanimento era un tombeur de fam quindi mi aveva affascinato anche il suo modo di vivere la vita da guascone aveva amici nel mondo della canzone tenko per esempio dalla Bruno Martino
2: per cui scrisse delle canzoni. Immagino sappiate che il testo di Veronica di Annacci, che è una delle canzoni più milanesi, è del romano Sandro Ciotti. Nel 68 in Messico, Olimpiadi questa volta estive, 14 ore di diretta sotto l'acqua,
1: la mattina dopo mi svegliava in queste condizioni terrorizzato perché pensavo che a questo punto fare l'astagonista sarebbe stata un'utopia. E invece tutto sommato. Più che un handicap si è rivelato un vantaggio.
8: Quello che ha quella voce, è, perché ciao, ripagli, ciao per anni la gente pensava che fosse la sintonia della razza. Cioè, lui deve fare sciacqui alla sera, si fa dei gargarismi col Niagara. Una
3: volta a Roma era ospite
6: dell'Olimpico Il Cagliari. Lobello annullò con decisione assai discutibile, almeno per me, un bel gol di riva, un tiro al volo col solito sinistro. Oh, all'epoca i cronisti erano stati invitati a non criticare troppo severamente gli arbitri e tuttavia dovevo in qualche modo commentare l'annullamento di
1: quel gol, sarebbe stato decisivo ai fini del risultato tra l'altro. Certo. Così ritenni di poter risolvere
6: dicendo in sede di commento nel corso dell'ultimo collegamento che Lobello aveva arbitrato davanti a 80.000 testimoni.
3: E aveva uno stile anni 60, un po' passé poi no? con, col tempo ce ne accorgemmo quando lui fece la domenica sportiva, si presentò con le sue camicie dal colletto, lunghissimo, apriva la trasmissione con uno strano saluto, buonasera amici miei e non dell'avventura, non dell'avventura credo fosse una cosa appunto, non per avventura, amici miei veramente.
1: Buonasera amici miei e non dell'avventura e benvenuti a questo numero 1904 della domenica sportiva.
3: Le ultime radiocronache di Ciotti erano veramente... Eh, affascinanti ma veramente faticose anche per, per, per chi le stava uh, ad ascoltare, questa voce era diventata ormai un, un raschio soltanto 10 secondi per dire
1: che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radio per la RAI un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori mi mancheranno
5: tutto il calcio minuto per minuto va in onda da Milano e racconta tutta la cultura della Milano di quel periodo in quel clima un'altra importante voce del giornalismo sportivo si fa strada è quella di Beppe Viola. Ironico, spiazzante, corrosivo, Beppe Viola è un radio-telecronista atipico e senza guinzaglio che comincia la carriera proprio a tutto il calcio minuto per minuto. Prima di spegnersi a sole 43 anni, insieme a Enzo Iannacci scrive la canzone Quelli che, il manifesto di un talento unico e irripetibile. Lo ricordano i suoi colleghi Ezio Luzzi, Alberto Piccinini e Gianni Mura.
3: La cosa meravigliosa di Beppe Viola eh, che si capiva subito immediatamente era che lui parlava d'altro. Non era un, eh, un radiocronista vero, insomma, no? perché raccontava la portina a modo suo, la raccontava in maniera goliardica. Poi avevamo
2: invitato l'arbitro Campanè, eh, l'arbitro Michelotti, il più popolare dei nostri arbitri. La mamma ha detto di sì, ha detto di sì anche la moglie, le figlie, ha detto di no Campanati che è il suo presidente, il suo datore di lavoro, tra virgolette, e quindi Michelotti è rimasto a Parma a cantare. Oggi lo si definirebbe un telecronista di nicchia eh, perché certe battute molto molto intelligenti, molto acute, o certi giochi di parole, erano giudicati più adatti al cabaret che a una telecronaca di partita. La
4: Teviola era un. Come è una delle mie grandi passioni, quelli che il calcio voleva dire tutto, era appunto una, una premessa affinché potesse accadere poi qualunque cosa. Basti,
5: Quelli che quando usciva a Rivera dallo stadio. Saper sorridere del calcio e questa è la lezione più importante lasciata in eredità da Beppe Viola. Una lezione ripresa anni dopo da una trasmissione che sin dal titolo intende rendergli omaggio. E quelli che il calcio I radioconisti escono dalle cabine e Entrano negli schermi tv A parlarne Fabio Fazio Primo conduttore della trasmissione
4: Iniziò come la traduzione televisiva Di tutto il calcio per minuto eh, Perché eh, insomma, quando, quando abbiamo iniziato nel 93 eh, Credo eh, Quelli che il calcio Ehm, insomma, vigeva ancora appunto la regola che tutte le partite erano insieme e noi non potevamo vedere le immagini, quindi di fatto la cosa meravigliosa era non vedere. Per, per chi tifi oggi? Con chi stai? Eberardo? Per la spalla! Ogni volta per dire perché squadra si faceva il tifo era una, considerato assolutamente eretico. Perché, ma come? L'imparzialità mi ricordo: i, commenti, eh, i conduttori deve essere come cose da pazzi. Insomma, come se fosse appunto una cosa seria.
5: Mentre le telecronache moderne assecondano il punto di vista del tifoso, tutto il calcio, minuto per minuto, resta invece fedele al principio dell'imparzialità, anche a rischio di perdere fascino nei confronti delle generazioni più giovani. Ancora i giornalisti Luigi Coppola, Riccardo Cucchi, Gianni Mura e Filippo Orsini.
1: Io credo che sarebbe un grosso errore se l'ascoltatore
4: dovesse capire che è un radiocronista di tutto il calcio, è tifoso di una squadra piuttosto che di un'altra.
0: Diciamo pure che siamo un po' fuori moda forse, noi dobbiamo essere imparziali anche se rischiamo, ripeto, di essere un po' fuori moda, perché il trend attuale dei tele di questi tempi è più portato all'enfasi. Noi abbiamo ancora un ascolto importante, la domenica alle 15 con tutto il calcio, un minuto, che gareggia, diciamo così, sul piano dei numeri, con gli ascolti più importanti della televisione. Questo significa che c'è uno zoccolo duro. Se mai si può discutere su una cosa
2: che però non è sul mercato e quindi nessuno compra e nessuno vende. Ed è quella che si potrebbe chiamare la poesia del calcio, cioè il non visto, l'immaginato. Non per niente, insomma, se si è arrivati
1: a 50 anni un motivo ci sarà. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.